0: 讲完以后，全场就笑了。这一笑，我就觉得有信心了。因为在这之前，我在中央台做过《曲苑杂谈》，《曲苑杂谈》大家都知道，就是相声、杂技、小品。当时我最头疼的时候就是没人笑。有一次我印象特别深刻，两位著名相声演员合说了一段新的相声。我问这段怎么样，他说一点问题都没有，你就等好吧。观众非得乐晕过去，然后两个人就上去了，一片掌声从头说到尾，底下鸦雀无声。下来他们就说：“这些人怎么一点幽默感也没有啊？”哎，你们这哪儿找的观众呀？当时我负责找观众，这以后就有了一些经验。再找观众不能找大学生、高中生，反正初中以上文化程度的人就不能找，这些人就没什么幽默感。相声小品一场一场就这么录，录的我非常伤心。到底是中国人没幽默感，还是我们这帮腕儿没幽默感呀、啊？为什么人家不会笑呢？所以那天讲完一个笑话，大家都笑了，我一下子就找到自信了。那天在现场还有一个演员叫牛振华，也会说相声，现在演电影演电视剧，他也笑得前仰后合，他的笑也给了我自信。稀里糊涂一场下来，我问他们用了多长时间，怎么着也得有二十多分钟了吧？他们说已经两个半小时了。我还行呀，但是有一条没成功，就是我准备的名言警句全都没用上啊，说的全部是大白话、家常话。然后我就拿去给领导看，领导看的时候从头到尾没有笑，绷着。是不是我们做的不好，还是台领导没有幽默感？大家都拿不准，但是台长留了一条生路。他说：“你们再做两期吧，做完以后又要去给领导审，我就把《曲院杂谈》的经验拿出来。我说咱们组谁最爱笑？他们说关秀玲最爱笑。关秀玲连一个笑话都讲不了，因为每次抖包袱之前，她自己先笑。我们决定让她坐在领导的左边，还有一个叫乔彦林的，跟关秀玲有一拼，看着谁都可以笑。”整天笑容满面，我们决定让乔艳林坐在领导的右边。审片的时候果然是这么安排的，因为他们俩都看过了。每到要抖包袱的地方，我还没有张嘴呢，那俩就笑成一片。领导看看这个，看看那个，然后说：“哎，倒回来，我再看一遍。”倒回来再看一遍，又说：“有这么可笑吗？”但是那天领导确实笑了，笑了几次。然后他说再做两期吧，然后我们又做了两期，这两期做了谁来保护消费者是下海打假的，还有孩子与游戏，这样一共做了五期节目。做孩子与游戏的时候，中心主任、部主任全都来了，都坐在楼上。录完了以后，我看所有的同事都阴沉着脸，我还觉得我今天发挥的不错呀，为什么他们都阴沉着脸呢？我说出什么事儿了？他们说领导来看了三分钟就全都走了，拂袖而去。我说这是什么意思？他们说那肯定是不满意呗，要不然为什么那么快就走了？我说你们就不能换一个角度想一想？他们看三分钟就特别放心，然后觉得这个节目特别好，就不用他们盯着了。再然后就拿着去找评论部主任孙玉胜，孙玉胜决定放一集。听听观众的看法。第一集播出后，两种反应都很极端。这时刚好是一九九六年的三月十六日，我们推出了第一集，叫《谁来保护消费者》，就是下海打假这期。孙玉胜非常重视，在这个节目播出那天，他自己专门到热线电话前去接听电话，看着观众的反应怎么样。后来他把我叫过去，他说今天电话很多。有一部分是谭尼的主持，他说反应分成两种，有一种非常激动，拿起电话他们就哭，说中国电视有希望了，终于出现了这样的一个主持人。我说那另一部分观众呢？他说另一部分观众也是拿起了电话就哭，但是他们说你们怎么找了一个长成这样的主持人呀、啊？难道咱们中国就没人了吗？孙玉胜说观众反应很极端。两种看法都很极端，我说那怎么办呀？他说那再录几期试试吧。这样节目一口气播出了十期，应该说反应还是不错。十期以后，因为一个非常具体的原因，这个节目就停播了。停播了两个半月，有一天我正在家里，突然台里派人来找我，说你赶紧回去，要归队报道。因为那个时候我已经脱离电视台了。回去以后。一直做到了今天。我是曲苑杂谈出来的，我们编导更惨，是综艺大观出来的。据说早年还干过春节晚会，所以脑子里有很多文艺节目的框框。当时他说，我们出场应该出的千变万化。主持人出场有握着手出场的，还有藏在高台上，等节目一开始，灯光一亮，从台阶上疯子似的跑下来，这也是一种。还有坐在观众席里，大家也不知道是谁。节目一开始，你忽然从观众席站起来，你往台上去，大家就鼓掌。还有一种就是你躲在幕景后面，节目一开始，你从幕景后面突然出来，给观众一个惊喜。反正吧，都不是正常人该干的事儿。有时候在开场之前，我还在想今天要谈什么，今天怎么谈，脑子里一直在想这件事儿，所以等到灯一大亮，我从高处跑下来。跑到观众面前鞠了个躬，说“各位好”，然后就忘了今天要讨论什么了，然后就是重来。慢慢的，我适应了，每次不管用哪种方式出场，我都适应了。但我发现新的问题来了：现场的观众非常紧张，嘉宾更是紧张，一个个笑得跟哭似的。